0: Du hører på Psykisk oppvekst, en podcastserie om ungdom og psykisk helse. Jeg trener etter Brusgaard, og er selv forelder til to barn som etter hvert skal bli ungdommer. Det skjer mye i tankene og følelsene våre når vi går fra å være barn til ungdom. Og som forelder kan det kanskje være litt vanskelig å forstå seg på hva de unge til en tid går å tenke på. Hvilke tanker har de egentlig, og hvordan skal vi forstå dem? Hva er det beste vi voksne kan gjøre? Spesielt når tankene blir destruktive og kritiske. Man begynner å tenke mer når man er ungdom. Man, eller i alle fall, jeg har følt at jeg liksom overtenker flere ting som før ville bare vært, liksom, ok, det skjedde, og så eh, går man videre. Det er mye som skjer i kroppen når du blir tenåring og vokser opp. Disse ungdommene går i 10. klasse på Fyrstekalien skole i Oslo. Og de har ju rätt. I ungdomstiden skjer det mye. Kroppen endrer sig og utvikler seg både på utsiden och på innsiden. Men hva skjer i hodet og med tankene? I tennerne
1: så skjer det et skifte fra at man kanske har vært litt mer i nue og lekt og ikke tänkt så mye på hvordan man ser ut utenfra, till att man blir mer selvbevisst. Och det gör att tanken kanske blir litt mer selvkritisk
0: når man kommer i tennerne. Kirsten Holtmann-Resaland er spesialist i klinisk barne- og, og har jobbet med psykisk helse hos ungdom i mange år. Hun beskriver hvilke tanker som er typiske når barn blir til ungdom. Dommet
1: jeg ut nå? Hvordan ser jeg ut i dette? Er mine egentlig vennene mine? Eller burde jeg hatt sånne og sånne venner og ikke sånne og sånne venner? Eller kanskje har ikke venner, hvorfor har jeg ikke det? Hva tenker lærerne om meg? Hva tenker de voksne om meg? Hva tenker de voksne om meg? «Er jeg en god person?» Jeg tror for veldig mange ungdommer at det er overveldende. Det er ikke farlig, og det er helt normalt. Det er ikke
0: noe vi voksne skal stoppa. Men jeg tror det kan være ganske voldsomt for veldig mange. Ungdommene ved Fyrstikkalén skole i Oslo kjenner sig igjen i at tanker kan bli plagsomme. Hvis Vi liksom begynner å snakke med folk jeg ikke kjennes veldig godt, så begynner jeg liksom å tenke sånn «Ok, hva, hva liksom, hvordan skal jeg oppføre meg for at de skal like meg?» Kirsten forteller att det er viktig å skille mellom tanker som er plagsomme og ikke, men at vi heller ikke ska analysere tankene våre for mye. Hvis vi ska gå og analysere tankene våre hele tiden, så har vi egentlig en
1: fulltidsjobb med det. Så det jeg tenker kan være lurt når det gjelder tanker, er at for det første, at man vet at så å si alle tanker er helt normale tanker, tankarna definierar inte vem vi är som personer så sånn att det är exempel att tänka något slempt om någon man har en är missunnerlig på är bara en måte att få känna sig mindre underlägen på. Det betyder inte att man är en dålig vän eller søster, eller att man är ett dåligt människa. Så, så vi, vi kan med fördel vara lite rausare med oss än det man ofte är i möte med egna
0: tankar. Kirsten understryker att det som är viktig är att ungdom prövar att lära känna igen de tankarna som i grund till bekymring hvis tankene
1: skremmer oss veldig eh, gör att vi ikke kan leve livet på den måten vi ønsker eh, er veldig full av negativt innhold som for eksempel bare negative ting om seg selv eh, er fullt av skremmende innhold som man kanskje ikke får kontroll på eh, eller eh, for exempel er at man begynner å tenke mye på selvmord da
0: er det viktig å snakke med noen Kirsten i Resaland har noen råd til hva vi foreldre kan gjøre for å hjelpe barna våre med tankene som strømmer på. Både de gode, men kanskje mest de vonde. Det er fint om vi
1: voksne er klare over at mennesker ikke er tankene sine. Og at ungdom, kanskje i større grad enn voksne, tror at de er det de tenker. Og dermed hele tiden leter etter knagger å henge sin egen identitet på.
0: Hun vet hvor forvirrende det kan være for oss voksne å følge alle svingningene som kan oppstå i et ungt menneskes følelses- og tankeliv. Den ene dagen mener du det er veldig, veldig stert, og den andre dagen
1: mener du det motsatte er veldig, veldig stert. Så på ett vis så ska vi la det være litt i fred. De ska få lov til å tro at de er tankene sine, så lenge det ikke gjør at de skammer sig. For det å skamme sig over vad man tenker, det kan bli en veldig ensom og overveldende smerte, en som overveldende smerte. Et av mine råd til ungdomsforeldre er å gi ungdommen rom til å teste ut det å følge tankene sina. men at voksne samtidig håller et øye med at ikke ungdommens for eksempel selvkritiske tanker blir som en slags fasit for dem. Spesielt ungdom vil Tänker att de på en måte vet, hvis de for eksempel ser for seg at alle baksnakker meg når jeg går utover et rom, og så føles det veldig sånn, så tänker de
0: på en måte at de vet det. Det er sånn. Noe av det vi voksne kan gjøre for å hjelpe ungdommen, er å stå i det vanskelig sammen med dem. Vi må vise empati, også så de er litt ufordraglige. Å lage et rom hvor det er lov til å endre litt på ting, og til å trekke tilbake noe som ble sagt litt for fort, eller litt feil.
1: Når man er tennering, så er det ofte at verden sorterer seg litt i svart og hvit. Og det kan være lätt att det blir litt overdrivelser, kanskje. Særlig første gang man skal fortelle om noe som har skjedd. Og hvis det blir for mye korreksjon fra den voksne, på at Men, dette var ikke det du sa i stad, eller noe omfør du bestämmer dig. Var hun sånn, eller var hun sånn? Så kan ungdommen gi litt opp, og formidle det de har på hjertet. Så en verdifull ting vi voksne kan göra for ungdom, er å tåle dem, og tåle tankene og følelsene deres, for å vise dem at de er verdt å bli tålt, slik at de tåler seg selv bedre, og at de får et rom hvor de kan være mindre alene.
0: For min del så er det noen ganger litt godt å godta at det er lov å ha litt vanskeligere perioder i livet. Er, ikke la det gå for langt, på måte, men sånn det er litt deilig å la seg selv føle på de følelsene og ikke bare ignorere dem fordi det er veldig viktige følelser og det er en del av å vokse opp fra å gå og være barn til å være voksne og da er det jo mye vi skal gjennom så det er jo en vanskelig periode tanker og følelser er to forskjellige ting men de påvirker faktisk hverandre og hvordan vi oppfører oss vi kan tenke
1: på tanker og følelser eh, som eh, to fenomener vi har med oss hela tiden som kastar ball med varandra. De kastar inte bara boll med varandra, de kastar också boll med kroppen vår och med vad vi välger att göra eller ikke göra. Så hvis eh jag för exempel får bi mot någon sånn suger i Magenberg och Dalbanan. Eh så låt oss si att någon inviterar till mig med i en klätterpark eller att för exempel alle på jobb sa ska vi dra i klätterparken där på teamdagen. Då väl det sker väldigt mycket med mig som eh, vill gå på både tanker og følelser, eh, og jag vil kjenne at pulsen øker. Jeg vil tenke at nei, nå er jeg en situasjon jeg helst vil komme meg unna, hva gjør jeg nå? Tanken mine vil kunne gå i forskjellige retninger, men for eksempel så vill jeg kunne tenke eh, hva med noen sier jeg tør ikke dette, og så ødelegger jeg for alle sammen, hvis alle de andre synes det er gøy. Følelsene kan jo da være nervositet, for eksempel. Øh, eh, og handlingen min kan ju være, och det vil være påvirkt
0: av det. Så jeg vil jo for eksempel ikke juble og si, det var en dødssprøy, det! är er viktig å på att når tanker og følelser slår seg sammen, kan det virke som om man er synsk, at det tankene forteller dig er sannheten. Men det stemmer ikke.
1: La oss si at jeg ble med i Flattreparken, da. Og sa at jeg står og ser på på bakken. Og så ble jeg med opp. Og jeg visste att det var trygt. Men så satte jeg fobien inn jeg så ned, tenkte nå faller i min død. Jo mer jag da både er redd og har tanker, katastrofetanker om hvor farlig dette er, jo mer sant vil jeg oppleve det.
0: Altså, hvis jeg tenker at noen er sinte på meg, og då så føles sånn, vil den tanken oppleves som en sannhet. Eller hvis du som ungdom tänker at en i klassen ikke liker deg, og du ikke får svar på en melding eller snap, da kan følelsen det gir gjøre tanken enda mer sant. Humørsvingninger, irritasjon og frustrasjon er ekstra vanlige hos ungdommer som er fylt av hormoner. Og for oss voksne kan det innimellom være vanskelig å forstå hvor disse reaksjonene kommer fra.
1: Det kan jo være superfrusterende som foreldre å se at Uh, ungdommene kanskje i situasjoner hvor de burde reagert med takknemlighet, heller er sure. <gå> uh, eller at ungdommene går rundt og er irriterte til syvende at de er uten grunn, og skaper dårlig stemning i huset, og sitter med en jeip til middagen fordi de ikke fikk råd til å spise alene på rommet. Um, og da är det jo fristende og eh, gå i oppdragermodus for de fleste. Det vil være veldig mennesker og veldig normalt og veldig en, en del av det å være forelder. Eh, så man de fleste vil nog få lyst til å si skjerp deg går runt med en svart hordens sky over seg. Det kan være lettere å få til godt samspill i familien hvis ungdommen får litt rom til å være sig selv på godt og vondt. Og at de voksne skiller mellom det som er uakseptabel atferd
0: og det som er å bare ha en følelse. Det kan også være greit for oss voksne å huske på at ungdommene ikke velger disse følelsene selv. De færreste ungdommer vil jo stå på morgenen og tenke, altså
1: jeg har det egentlig veldig bra i dag, men jeg tror jeg går for irritert.
0: En anting ting Kirsten påpekker er det faktisk ikke er alle intellektuelle felt som er helt ferdigutviklet hos ungdommen enda. For de mesta har ikke barn og unge så mye selvironi.
1: Voksne oppdager kanskje at barn og unge begynner å utvikle ganske kul humor, og så tänker de att det kan dra det ganske langt i å gjøre narr av den andre, og kommentere på ting med spydigheter. Det er lurt å være forsiktig med. Det är en sån speciell typ av förtroende att man står ganska stödig i sig selv, som gör att man kan tåla den typen av ting. Många vuxna strevar också med att tåla det. Eh och det är lätt att bomma. Så även om ungdomarna kanske börjar och tulla med varandra så vill de vill känna varandra bättre på akkurat detta än det vi vuxna vill förstå ungdomarna så där man man vart för var oops och vis ungdomen så är det väldigt viktigt att man ikke tror att det är en god metod att kommentera på det på. Visst för exempel ungdomen har ångest, så är det att göra narra angsten. Det en en ungdomen med ångest øh, vill
0: vara när vi tycker det är morsamt. Vill i 10e klassen glad för att hon har noen hun kan dela tankene og känslorna sin med. Jeg har vært så heldig at jeg har en mor som er veldig åpen Og en litt kul, litt rokkamor Og ja, det er veldig lite, lite kleint mellom oss Vi er ganske åpne overfor hverandre Og eh, till tider så har hun vært eh, en väldigt stor hjelp å ha eh, Når jeg ikke har hatt så veldig mange andre runt. Så eh, mamma er nok, kan eh, jeg på mange måter si, min beste venn Fordi hun vet eh, så å si alt om mig. Hun tar problemet henne på alvor Selvfølgelig så er hun jo åpen og ærlig hvis jeg kommer med bagateller, så sier hun at det her må du skjerpe deg på. Til slutt har Kirsten også et godt råd, hvis ungdommen har en tendens til å tolke situasjoner på en negativ måte. Hvis ungdommen din for eksempel ofte er redd for å ha gjort noe galt, eller stadig føler seg upopulær, mener hun at vi bør oppfordre ungdommen til å tenke på alternativer til de negative tankene. Hvis du ser for
1: deg at noen er sint på deg da, for eksempel, eller så har du över vad du sa. Och så vet du egentligen att det bara är att ja, jag har en tendens till att vara rädd för att såra ett folk för exempel. Där du har ingenting som tillsier att du har gjort något all eller att någon är sårad, är bara att tankarna dina plagar dig med det. Bara nästan som sånn principiellt och föreställ dig något annat. Föreställ dig att personen tänkte på något helt annat än dig. Föreställ dig att personen tänkte åh, så kosligt det var att snacka med dig i sted. Eh, det kan göra att vi bara minner oss själva på at tanke bara er tanker. Og det synes jeg egentlig er ett et triks ungdom kan lære, selv om i utgangspunktet så skal vi jo ikke fortelle ungdom at de skal tenke annerledes, eller att de har ansvar for å tenke bedre, eller ha en bedre psykisk helse. Men det er et, et triks som kan gjøre det lettere da, rett og slett.
0: podkasten er produsert av Rangproduksjon for rådet for psykisk helse med støtte fra Siktelsens dam